0: Bienvenidos a un nuevo podcast de carretedigital.com. Bienvenidos a carretedigital.com, Un programa en el que, como ya sabéis, hablamos de fotografía Entrevistas, tutoriales, consejos Y todo lo que os gusta y queréis saber sobre este maravilloso mundillo Que, bueno, que tanto nos apasiona ¿no? a todos eh, y para haceros eh, llegar nuestra pasión por la fotografía, pues ya sabéis que os esperamos en nuestra web, en, en carretedigital.com, donde tenemos un montón de cosas para compartir con vosotros. Eh, nuestra revista online, la revista Fot, una revista que estamos, eh, que estamos preparando que se llama Carrete Nature, donde eh, van a ir fotografías todas eh, enfocadas a la naturaleza, eh, nuestros artículos en el blog... Eh, nuestros cursos online y, por supuesto, nuestros podcasts, ¿no? Ya sabéis que si queréis disfrutar de todos nuestros cursos online eh, simplemente por una simple cuota de 10 euros al mes o más barata si os suscribís de forma semestral o anual, pues lo tenéis ahí disponible, ¿no? Echadle un ojo que están están súper bien y es súper completo porque tenemos de un montón de cosas, ¿no? hoy Ahora estamos eh, publicando uno cada semana sobre fotografía de viaje que seguro que a todo el mundo le gusta viajar y, y traerse sus, sus fotografías, ¿no? de, de estos viajes. Muy bien, pues eh, estamos ahora hoy con la serie que estamos llevando a cabo desde hace unas semanas en la que estamos entrevistando a fotógrafos pues que destacan en, en la red social de, de Instagram, ¿no? Hoy tenemos a una persona que en Instagram se conoce como arroba de recuerda, ¿vale? Y eh, bueno, pues nada, lo tengo aquí en el otro lado de, de la línea, de, de Skype. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo va?
0: Pues muy bien, aquí después de... Cuatro, llevo cuatro días esperando aquí a que me contestes. <risa> aquí Está sentado, complicado. Daniel, Daniel, ¿dónde estás? <risa> nah, Disculpa, él? ¿eh? Era, era una broma, era una broma. Pues muy bien, aquí eh, ya ves que <risa> en cualquier hora es buena para ponernos a, a grabar un podcast. Y, uh -huh. y nada, te hemos escogido a ti, pues bueno, porque... Bueno, en realidad hemos escogido un 2 por 1 ¿Verdad? Porque Exacto. queríamos hacer la. Pero no ha, posido, no ha podido ser por cuadrar eh, agendas, ¿no? Con tu, con tu pareja, con Anisette.
1: Exacto, yo creo que todo el trabajo un poco que, del que vamos a hablar hoy, de las imágenes, al final son. Hoy estoy yo, pero podría estar ya perfectamente, o podríamos estar los dos. Yo tengo las mañanas un poco más sencillas y por uh -huh. eso estamos hoy aquí hablando. Y bueno, y si conmigo has tenido problemas de agenda para hablar. Con Ana ya te sí, digo yo ya, que. Ni te, explico. <risas> ni, te, ni te cuento, ni te cuento.
0: <risas> Muy bien, bueno, pues entonces eh, te vamos a dejar la responsabilidad de hablar en nombre de ella.
1: <risas> a ver, a ver, a ver qué tal sale.
0: <risas> Muy bien. Pues te tenemos hoy aquí porque. Eh, pues no sé para mí tus, tus fotografías son eh, aparte bueno pues de esto no de que te mueves bien por Instagram y tal pues eh, tu tipo de fotografía es una fotografía eh, muy limpia buscando la, la or originalidad de, la, de las formas y la combinación entre la arquitectura y la figura humana no por lo que he ido viendo yo en tu en tu trabajo no eh, creo esto es un análisis que hago yo eh <ríe> luego ya me sí. dices si es así o no eh, buscas contrastes entre los fondos y los colores vivos e incluso eh, dando vida con las combinaciones entre blanco y negro, ¿no? Como en tu uh -huh. perfil, por ejemplo, juegas muchos así a, a, con formas arlequinadas, ¿no? Por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: eh, y le dan un toque, pues, muy original a, a esas composiciones, ¿no? Más o menos voy por ahí bien.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo. Bueno, lo primero eh, que se me ha olvidado comentarlo. Yo, nosotros tenemos dos cuentas, eh, a diferencia de otras parejas que a lo mejor tienen dos, de otros dúos, ¿no? Artísticos o fotógrafos que tienen una sola cuenta. Nosotros tenemos dos. La mía, que como bien has dicho, es arroba de recuerda. Y Ana uh -huh. tiene la suya, que es arroba anniset, con dos n, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en estas dos cuentas, nosotros hacemos un poco eso que tú has dicho. Tanto ella como yo somos los dos arquitectos, entonces ambos tenemos una, bueno, pues una percepción del espacio y del diseño que, bueno, pues es, que a lo mejor es más sensible que la de otra gente, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos viendo geometría, estamos siempre viendo colores, estamos viendo la, la forma... Eh, no del producto final, sino de cómo se ha hecho. no Entonces muchas veces cuando ves un edificio no ves solo cómo es cómo es ahora, sino que casi que vemos antes el cómo qué decisiones de geometría, qué decisiones de orden se han hecho para llegar a ese producto. ¿no? Entonces nosotros cuando vamos por la calle siempre estamos eh, viendo esas formas y nos gustaría que la gente las apreciara o las disfrutara como nosotros. ¿no? Nuestra manera de hacerlo... Pues igual que hay otros que les gusta hablar de ello o les gusta dibujarlo, a nosotros nos gusta fotografiarlo. Y nos gusta hacerlo de una manera, como tú bien has dicho, pues curiosa, creativa, un poco diferente, divertida, es, es un poco el, el propósito, de manera que gente que a lo mejor no le interese el tema, a través de esos pequeños, bueno, de esas pequeñas bromas, le llegue a. le llegue a interesar. Esa es un poco la idea.
0: Sí, porque además es lo que dices tú, son. No son solo fotografías que llaman eh, por su minimalismo también, ¿no? Son muy, mm. muy sencillas, eh, con mucho contraste, por lo que eh, destacan lo que vosotros queréis eh, que, que se vea en la fotografía, ¿no? Claro. Además tienen ese, ese tono divertido. ¿no? Que las hace también eh, muy muy atractivas, ¿no? Yo, por lo poco que he podido hablar contigo, creo mm. que el, el tono humorístico, no conozco a tu mujer, pero creo que el tono humorístico puede ser que venga de ti, ¿no? Porque... Bueno, no novia,
1: novia, de momento novia ya. Ah, perdón, pareja. No, a ver, yo creo que eh, es verdad que es una combinación que es interesante, porque mira, el mundo de la arquitectura es verdad que, que como otros gremios... Eh, vamos a decir, de universitarios para así decir, ¿no? Que vienes de una carrera que es, que es muy dura, que son muchos años de trabajo y de estudios, al final acaban siendo, eh, pues eso, gremios muy serios, ¿no? Donde, pues bueno, el de arquitectura, pues, pues hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, el, el producto son planos muy detallados, son, son renders muy, muy, muy limpios, muy bien diseñados, muy llenos de... ¿no? Y nosotros queríamos. Eso siempre os ha parecido que para nosotros, entre nosotros, entre arquitectos, nos interesa, nos gusta, nos apasiona ver un plano lleno de cotas y de números, pero tú prueba eso a dárselo a un amigo que trabaje en cualquier otra cosa, ¿no? No cuela. Exacto, efectivamente, no cuela. Sin embargo, y además, yo esto, Ana y yo lo compramos siempre con nuestras familias, ¿no? Evidentemente, tu madre, tu padre siempre te va a apoyar, pero cuando tú les enseñas un plano, ellos no se van a derretir, a ellos no les va a encantar esa imagen, ¿no? Es algo que no con lo que no empatiza. Sin embargo, una imagen, una de estas con lo que nosotros estamos últimamente intentando trabajar, sí que es verdad que les llama enseguida la atención, que enseguida lo quieren ver, lo quieren tocar y si lo pueden ver en papel, incluso mucho mejor, ¿no? Mm. Entonces yo creo que, que algo estamos haciendo bien, en, en, por lo menos en ese aspecto un poco, entre, muy entre comillas, docente, que a nosotros nos gusta pensar que, que tiene lo que hacemos.
0: Genial. Bueno, vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Preséntate un poco, eh, dinos cómo has llegado a, a, a realizar este tipo de, de fotografías, eh, un poco cómo te metes en el mundo también de la, de la fotografía, ¿no?
1: Vale, pues bueno, yo me llamo Daniel Roda, eh, entonces yo empecé como arquitecto, yo empecé a estudiar arquitectura igual que Ana, hace ya.
0: Pues hace ya unos
1: 10 años. O sea, parece que no pero el tiempo pasa pasa rápido pasa eh, yo igual, ¿eh? sí de verdad ¿eh? empecé a estudiar arquitectura yo siempre he tenido esa, bueno, ese gusto por la fotografía que siempre me gusta pensar que viene de mi padre mi padre cuando era hoy en día es mecánico de aviones pero él empezó siendo bueno cuando era más joven empezó con la fotografía y eso es una cosa que sin querer pues de una manera u otra pues, pues me ha he heredado. ¿no? Uh -huh. Y durante la carrera siempre es una cosa que me ha gustado mucho, que cuando íbamos a las visitas de obra, cuando íbamos a, a cualquier tipo de excursión, yo siempre iba con mi cámara, siempre he hecho mis pequeños álbumes y demás, pero es verdad que hasta que... Bueno, pues de hecho, a día de hoy yo no me dedico profesionalmente a la arquitectura, me dedico a la fotografía de arquitectura. Es decir, uh -huh. yo hago reportajes de proyectos de arquitectura una vez que se han acabado y antes de entregar al cliente, ¿no? que es un poco ese momento preciso... ¿no? Que en el que la obra está terminada y todavía el cliente no la ha empezado a vivir, luego los materiales están todos perfectos, los detalles están todos genial. ¿no? Y, y sí que es verdad que es una fotografía muy seria, es una fotografía muy, muy detallista, muy, muy controlada, ¿no? muy, muy incluso a veces abstracta. Muy, bueno. Y es verdad que en esa combinación con Ana, yo encontrarme con Ana durante la carrera, en el segundo o tercer año, eh, bueno, pues empezamos a trabajar juntos A hacer fotografías de una manera súper natural O sea, como cualquier otra pareja Pues en los viajes le haces imágenes juntos O el uno al otro Y esto poco a poco, de una manera súper orgánica Ha ido evolucionando hasta donde estamos hoy, ¿no? De repente un día estamos en Madrid Estamos en un museo Yo decido hacerle una imagen Esa imagen resulta al final ser la que más me ha gustado de todo el viaje Repetimos el viaje y nos vamos a Barcelona Y pasa lo mismo Pasa lo mismo es una cosa que a través de los años eh, bueno, pues ha acabado donde donde estamos hoy, ¿no? Que se ha acabado convirtiendo en, en nuestro trabajo.
0: Te va saliendo un poco de forma natural, ¿no? O sea, sí, sí. como quien va a algún, a algún viaje se trae la fotografía aguantando la Torre de Pisa. ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Como vosotros también lo lo encaráis de otra manera, ¿no?
1: Exactamente. Ayer pensando en esto eh, me he dado cuenta de que a lo mejor es una cosa que realmente empieza por el hecho de que a mí no me gusta o nunca me ha gustado salir en las imágenes. Entonces Nunca me han gustado especialmente los selfies ni hacerme fotos con alguien al llegar a un sitio. Siempre me ha gustado más ir con esos amigos y ser yo el que hace la foto. Uh -huh. O ser yo el que, el que busca la imagen bonita del viaje. Entonces, al viajar con Ana, yo siempre le decía ponte aquí, aparece allí, o no, no, no sacas de la imagen, quédate, que me gusta cuando estás tú, ¿no? Y esa obsesión por incluirnos dentro de la imagen de arquitectura, que es lo que a mí me ha gustado siempre más, porque claro, de repente tenía una serie de imágenes y en las que salía esa persona, en las que salía ese sujeto, era la que de repente más me gustaba de todo el reportaje, ¿no? Y eso es lo que poco a poco se ha ido, ya, ya no era una cosa que se hacía por azar o no, no, no te partes. quédate, quédate, sino que ya lo forzábamos, no aparece y vamos a hacer esto, no, y ahora vamos a interactuar haciendo esta cosa, no, y si hacemos esta, no, de repente empezábamos a planear las cosas cada vez eh, más y más, no hasta el punto de como hoy en día, no que casi trabajamos más antes de salir a hacer la foto, no o sea, trabajamos más sobre el papel, trabajamos más sobre las ideas y los props que en el momento de hacer la imagen, que al final no llega a ser más que media hora o 20 minutos eh, hasta que sale la imagen que queremos.
0: Sí, sí, no, realmente el, el proceso de, de realizar una, una fotografía, yo siempre eh, hemos comentado aquí con Marco y eso, que, uh -huh. que el, la fotografía en sí, o sea, el día que tú vas a hacer la fotografía en sí, es sí. realmente un espacio de tiempo muy muy reducido. O sea, sí. el día de la sesión o el día del tipo de fotografía que vosotros hacéis, por ejemplo, es uh -huh. llegar y hacerla. Si la tienes bien preparada, no tiene más. Entonces, eh, sí. realmente lo que es hacer fotografía hacer fotografía es un 20% a lo mejor de todo el proceso de realizar una, una foto, ¿no? O sea, requiere un, una, de una importancia mínima, ¿no?
1: Sí, la totalmente. De la fotografía. Claro, además, es una cosa que si tienes una, una, una suerte de métodos, si conoces tu uh -huh. equipo, si conoces la, infraestru la infraestructura que tú tienes, claro. la haces casi de manera instintiva, o sea, automática. Tú llegas, colocas el trípode, pones la cámara, pones el nivel, pones los settings y, y es una cosa que haces sin pensarla. Estás hablando otra cosa y la estás haciendo. Uh -huh. Sin embargo, la otra parte... La que está al principio, la que depende de la idea, ¿no? Nosotros la manera en la que trabajamos es muy sencilla. Yo eh, seguramente vengo de una rama un poco, como te comentaba antes, más seria, más perfeccionista, más obsesiva con los aspectos técnicos, más purista, por así decirlo. ¿no? Y Ana viene, eh, la formación de Ana es mucho más creativa, ella eh, acabó arquitectura y mientras yo hice un máster en arquitectura y diseño, ella lo hizo en ilustración y diseño. Con lo cual, ella tiene una formación eh, que la obliga a, a dibujar con las manos, a... Bueno, también como arquitecta, a pensar con las manos, a pensar dibujando, y eso hace que cuando estamos hablando, eh, yo sea siempre el que propone cosas, ella me responde, me propone cosas nuevas, pero es ella la que va haciendo esos pequeños dibujos, ¿no? esas ilustraciones, que, que son bocetos, pero que se acaban convirtiendo en imágenes, y que cuanto más claro esté en el papel, cuantas más decisiones uno haga en esos dibujos y si eliges el color en el papel, cuando llegues a la tienda no tendrás que dudar si vas a comprar un vestido de este color o una claro. chaqueta de este otro, ¿no? O sea, es un poco el tener las cosas claras en el papel te hace que cuando estés en el campo, cuando se te está yendo la luz, eh, no tengas que decir nada porque está todo todo claro, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, vosotros cuando, por ejemplo, no sé, ¿realizáis algún otro tipo de, de fotografía por, por, por hobby, por ejemplo? ¿Os gusta alguna otra disciplina fotográfica por, por hobby?
1: Pues la Pero verdad lo,
0: eh. te, te lo digo porque sí. me ha venido a la cabeza, ¿no? A la hora de, de comentarme lo preparado que lleváis las fotografías mm. antes de hacerlo, eh, mm. a ver cómo os defenderíais, por ejemplo, realizando street photography, ¿no? Que es algo más, mm. más improvisado, es algo más espontáneo, ¿no? Y es totalmente lo contrario de lo que, de lo que me estás comentando que, 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 que hacéis vosotros, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo, mira, de un tiempo a esta parte yo me acuerdo... Eh que yo hacía fotos todos los días. O sea, yo me acuerdo uh -huh. de que cualquier cosa que tuviese encima que hiciese foto, ya fuera un teléfono malo, una cámara mediocre, cualquier cosilla, me valía porque lo que me gustaba era hacer y hacer y hacer, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que ahora nos hemos plantado en un, est en un estilo o en una dinámica que lo que procuramos es que cada imagen valga una historia en sí misma, ¿no? Entonces, es uh -huh. verdad que eh, ahora, o sea, yo estoy en un momento en el de mi vida en el que más se ve lo que hago, por así decir, y menos hago, o sea, porque hacemos... Una, dos imágenes a la semana y el resto del tiempo te diría... Sí, evidentemente cada uno está siempre haciendo fotos con el móvil, pero son como otro tipo de imágenes, ¿sabes? no no la, para, para mí unas cosas son eh, fotografías y otras son imágenes, ¿no? Hay una cosa que tú piensas, que cuidas con cariño y demás y otras son meramente pues o documentales o... Mm. No, la, la verdad es que este tema es una cosa que, que yo me acuerdo... Eh, hubo un tiempo en el que yo, yo participaba en un pequeño programa de radio y, y bueno y entrevistamos a una fotógrafa y me la, me la traje a ese programa porque de hecho yo trabajaba con ella y admiraba mucho su trabajo y recuerdo que una de las preguntas que se le hizo fue eh, ¿qué que, que cámara llevaba en el bolso? Que ¿cuántas cámaras, cuántas imágenes hacía al día? ¿no? Y me acuerdo que su respuesta me sorprendió muchísimo porque dijo yo a lo largo del día no hago ninguna imagen. Y fíjate que eso a mí me chocó porque digo, si yo al día hago 100, hago 200, hago 300 con el móvil, ¿no? Y, y es verdad que cuando te especializas o cuando tienes una idea o un proyecto en mente, solo quieres hacer eso. Y a lo mejor, digamos, que guardas esfuerzos o guardas... No sabía cómo decirlo, ¿no? Solo te concentras en ese proyecto sí, que sí, ahora mismo sí. llevamos en ello.
0: Sí, no, realmente yo cuando... cuando hablamos aquí también con muchos fotógrafos. Mm. Y, y los fotógrafos que son, digamos, más... Eh, que se me entienda, ¿eh? Profesionales en el sentido de, de dedicarse, ¿eh? No, no me refiero a, a calidad, ¿eh? Sino a, a la hora de dedicarse. Sí que es verdad que a la hora del, de la fotografía como hobby, ¿no? Eh, sí. No hay muchos que se, que, que, que se dediquen a la fotografía por hobby. No hay, no hay muchos que le dediquen tiempo a la fotografía por, por hobby, ¿no? O sea, no sé si es porque eh, le dedicas tanto tiempo y tanta pasión a lo que es eh, tu trabajo diario... ¿no? Que, mm. que cuando te sales de ahí eh, como que te vacías un poco no te has vaciado un poco y oye pues no me quedan ganas de, de hacer otra cosa no
1: quizás sí, no, por ahí la cosa mm. yo también creo que es porque tú cuando con las imágenes que tú finalizas eh, de alguna manera ves una serie de normas o de cosas que has conseguido y que es verdad que a veces es muy difícil conseguir de otra manera no yo a ver en realidad yo hago mucha fotografía a diario porque trabajo eh, como fotógrafo de arquitectura no pero es verdad que esas imágenes es como que tienen otra manera de contarse, no tienen otro lenguaje. O sea, en, en esas imágenes, cuando llego a una, pues a una tienda que tengo que fotografiar o a una casa que tengo que fotografiar, no me preocupo eh, seguramente en contar una historia en cada imagen. Me preocupo en que el reportaje tenga una historia, no que es la, la historia de esa, de esa tienda o de esa casa, pero no me preocupo porque cada imagen cuente una, una cosa en concreto. Cuando con las otras fotografías que hago con Ana, sí que me preocupo porque cada imagen individualmente tenga un mensaje, tenga una una historia, ¿no? Seguramente ahí está un poco la, esa diferencia. Claro.
0: Y, y bueno, ya cambiando de tema, ¿qué, sí. ¿qué ha supuesto eh, Instagram para vosotros? Y, uh -huh. y si... Eh, también os movéis, Yo simplemente este, este estudio lo hemos hecho eh, con fotógrafos eh, que, que destacan en, en, en Instagram, ¿no? y yo uh -huh. sí que he visto que tú también estás por Facebook y tal, pero por Twitter no, la verdad es que yo Twitter no lo toco mucho tampoco, <risa> <risa> ya demasiado hago con, con todo sí. esto, que como para meterme también en las redes sociales, ¿no? sí. eh, ¿también os movéis por otras redes sociales? ¿Y, y, ¿Y qué ha supuesto Instagram para vosotros? ¿Por qué sois tan potentes en, en, en Instagram?
1: Bueno, nosotros es verdad que, eh, como te decía, no no hubo nunca un plan, no hubo nunca una decisión de, bueno, vamos a empezar a hacer estas imágenes y las vamos a compartir en Instagram, todo lo contrario. Fue una cosa muy natural, o sea, cada uno tenía su propia cuenta, es ese motivo por el que hoy hay dos cuentas, ¿no? Porque cada uno empezó por separado, yo me abrí la mía de, de recuerda y ella salió la suya de de ser, ¿no? Entonces, cada uno empezó a hacer una, un tipo de imagen... Pero conforme nuestras vidas se iban un poco juntando, pues evidentemente nuestra fotografía también iba, también se iba uniendo, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que esta red social, o sea, para nosotros lo ha significado todo, porque nos ha permitido que algo que hacemos aquí en Valencia, <risa> eh, en, en la calle de atrás, o en, o en un pequeño solar aquí cerca, que es donde nosotros un poco siempre hacemos nuestros, nuestros shootings, nos ha permitido que esas imágenes den la vuelta al mundo, ¿no? Porque la audiencia de repente no es la de una revista local o la de un periódico nacional, ¿no? sino que de repente es una audiencia global. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de, bueno, pues de que estas imágenes han funcionado, de que han sido muy coherentes pues un poco con el momento que se vive, ¿no? con el tipo de necesidad visual que hay y eso nos ha permitido bueno, pues desde trabajar con clientes súper especiales, de hacer colaboraciones con marcas súper interesantes, a ir a lugares... Eh, que seguramente sin Instagram no habríamos tenido esa oportunidad, ¿no? Porque claro. al fin y al cabo las marcas ven un contenido que les interesa y además ven que el trabajo tiene cierta, bueno, que tiene cierto ¿no? interés. Claro, sí. también la constancia sí. es otra cosa que para nosotros es vital y que sin eso no... Porque al final tú puedes tener un golpe de suerte, eh, un par de imágenes tuyas se hacen virales, pero si tú no alimentas eso, si tú no semana a semana trabajas en ello, eh, tal como viene se va, ¿no? Y yo creo que eso sí. es una cosa que Ana y yo sí que por lo menos nos mantenemos, ¿no? Yo creo que cada semana trabajamos muy duro, renunciamos a un montón de cosas por, por esto, que, que empezó siendo un hobby, pero que ahora ya te aseguro que no lo es, ¿no?
0: Eh, hablabas también un poco de... Eh, eh, de la sencillez de la, de, de la publicación eh, minimalista, ¿no? Mm. Eh, en el sentido en el que no publicáis mucho, ¿no? no entonces... Eso también se refleja un poco en vuestra obra, ¿no? Vuestra obra es muy minimalista, considero uh -huh. yo, ¿no? O sea, uh -huh. muy pocos elementos, centra la atención en lo que vosotros os interesa, con ese contraste de colores, con esas formas, es, uh -huh. es muy minimalista, ¿no? Uh -huh. eh, pero a la vez, ese minimalismo también eh, está también un poco de moda, ¿no? Considero. Uh -huh. ¿crees que es así? ¿crees que el minimalismo está de moda y ha llegado para quedarse? ¿va a dominar el mundo en breve? Eh,
1: ojalá yo he de decir que para nosotros esto de... nos viene muy de lejos porque nos viene de la carrera es decir, el minimalismo efectivamente es una tendencia arquitectónica ¿no? y que lo que hace es reducir al máximo el nivel de elementos o sea, reducir al mínimo, disculpa, el, mínimo, el número de elementos ¿no? es decir, si tú vas a usar una, un número de materiales que sea el mínimo, si vas a usar, pues vas a amueblar un espacio, procura que sea con el mínimo, ¿no? con, con los mejores elementos, pero con la menor cantidad de ellos, luego si, lo que, si de las cuatro cosas que tienes necesitas solo esas cuatro, de todo lo demás te puedes deshacer, ¿no? es un poco una, una manera de vivir, pero también es, se traduce en una manera de comunicar visualmente, ¿no? y para nosotros, pues a mí siempre me ha interesado más un estilo visual minimalista, arquitectónicamente hablando, quiero decirte, y eso sin querer se ha arrastrado a la, a la fotografía. Da la casualidad de que además ese, ese estilo para nosotros nos viene que ni pintado porque efectivamente cuantos menos elementos haya en una imagen, más fácil es centrar tu atención en ellos. Es decir, que si yo te quiero contar una historia, si te quiero contar un mensaje de algo que le ocurre a este sujeto que está en la imagen, si no te pongo nada más que te distraiga, si únicamente te pongo lo que quiero que tú veas, solo vas a ver eso. Luego, si hay algo que pillar... Si hay un pequeño juego, si hay un, un pequeño chiste en la imagen que yo quiero que tú veas, si no te distraigo con nada más, si la pared es blanca, si la pared es amarilla, si la pared es, ¿sabes? No, si no te distraigo con nada más, es muy probable que tú enseguida lo entiendas. Sin embargo, si la hago en un gran paisaje lleno de nubes con mucho detalle en la hierba, que en el fondo hay un barco y además hay un faro al fondo que está, no sé, enseguida es probable que la te fijes en todas las cosas. Sitio, claro. Exactamente, claro. correcto. Entonces, Sí, que es verdad que yo creo que además que es un estilo que, eh, además en términos de publicidad, en términos gráficos, en un montón de cosas, eh, es súper atractivo y es súper. O sea, es, es que es ideal porque hace que, que tu imagen, además en un, en un momento que vimos ahora, ¿no? Que, hay, que estamos tan sobreexpuestos a información, especialmente visual, ¿no? De todos uh -huh. tipos, ¿no? Pero especialmente visual, que cuando de repente te encuentras una imagen trabajada limpia bien compuesta llena de significado pero a la vez con pocos elementos yo creo que es muy refrescante no habrá que ver hasta qué hasta qué punto se explota esto porque si de repente todas las imágenes son minimalistas estaremos donde habíamos empezado no
0: claro deja de ser original
1: efectivamente original. pero yo sí que es verdad con así creo que, que, que el minimalismo como tendencia no el minimalismo como forma de vida creo que tiene mucho sentido porque bueno porque también estamos en una sociedad sumamente consumista pero es verdad que es una sociedad que a lo mejor consume mucho, pero no consume bueno, ¿no? Cuando creo que lo ideal es al revés. Es mejor seguramente cenar en un, un día, una noche, en un buen restaurante, que comer cinco días en un, una cadena de comida rápida, ¿no? Esa es un poco la metáfora de lo que creo que el minimalismo debería ir. Más que el pensar, no, pues pongo una imagen y pongo solo una flor. No, yo creo que va más sobre que las cosas que se tienen, que sean pocas, pero que tengan significado, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque si además de ser algo minimalista no es bueno, pues entonces ya... Efectivamente, panano, efectivamente. ¿no? O sea, si cenas solo una noche y cenas en una cadena de, de alimentación rápida, pues mal, vamos, vas a pasar hambre y vas a comer mal. Efectivamente.
1: Ahí es, esa... Fíjate, en eso que acabas de decir hay mucho más significado de, de, de que nos damos cuenta, efectivamente. Se trata de elegir, o sea, de, de escoger poco, pero de escoger bien. Yo creo que eso claro. es una... Y que además se puede extrapolar a, a todo. Es mejor tener en la casa dos, tres muebles de calidad que aprecies que te vayan a durar 30 años, que a lo mejor comprarse 10 muebles que en un año estarán hechos polvo, ¿no? Es uh -huh. un poco la idea. Ya, exacto. Está, está, bien, está bien explicado. <ríe> sí,
0: sí. Se entiende genial. ¿Y cuál es vuestro flujo de trabajo? ¿no? Porque cuando, eh, no sé, hay imágenes que, eh, que tenéis vosotros ya Preparadas de antemano o, o, o llegáis a un sitio y lo veis y decís, eh, ¡ostras! Este sitio estaría bien para hacer uh -huh. esta composición, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestro flujo de trabajo normalmente?
1: Es verdad que nosotros tenemos como me gusta explicarlo como como con dos pequeñas dos pequeñas ramas, ¿no? Hay como dos carreteras que, que vamos siguiendo y por un lado siempre estamos pensando, siempre intentamos eh, pues estar muy sensibles a todo y, y ver de dónde podemos coger ideas que, que te puede inspirar. Eh, Además, es una cosa que el tipo de fotografía que nosotros hacemos, eh, cualquier cosa puede traducirse en una imagen, ¿no? Porque al final, como cogemos elementos de cualquier parte, de la ilustración, de la fotografía, del cine, real de fotografía, lo bonito que tiene es eso, ¿no? Que casi cualquier cosa le, le vale para, para traducirse después en una imagen. Entonces, tratamos siempre de estar muy atentos, ¿no? Y, y tenemos un, libretas y tenemos siempre cuadernos donde apuntamos las ideas, Ana las, las dibuja, yo procuro, bueno, pues tener un pequeño diccionario visual, de referencias, de cosas que, que me gustará probar y por es otro lado, sea, ¿eh? claro, y por otro lado, luego aparte es verdad que como arquitectos y como, bueno, pues como seres humanos que estamos muy atentos a eso, siempre estamos viendo lugares o, o edificios que nos interesan o o espacios que tienen algo especial en ellos que nos gustaría compartir en una imagen, ¿no? Entonces, como que tienes dos dos ramas, ¿no? Entonces, tú puedes tener una idea fantástica, pero que hasta que no encuentras el lugar donde se va a poder hacer eso, pues no va a ocurrir. Y al revés, tú tienes un lugar que tiene una geometría súper bonita, que tiene una serie de ventanas, que tiene una forma muy particular o, o un color muy concreto... Pero hasta que no sepas qué vas a hacer ahí, realmente no vas a hacer nada más que una fotografía de una fachada. Y para eso ya hay otro tipo de perfiles y otro tipo de fotógrafos que lo hacen. Nosotros tenemos esa combinación de las dos. Pero es verdad que hay un momento en el que de repente dices, vale, para esta idea, ayer vi una fachada que es perfecta. O para esta fachada, ¿te acuerdas de aquello que pensamos de tal? Lo vamos a hacer aquí. Y es en ese momento en el que tenemos una imagen, ¿no? cuando tenemos esa combinación de, lo, de los dos.
0: Ah, muy bien. Sí, sí. Es como una lluvia de ideas, ¿no? Y vais encajando mm -hmm. las ideas... Eh... Cuando vais viendo la, los, los, eh, los elementos que pueden que pueden interactuar. Uh
1: -huh. Exacto. Yo, yo no creo que, que es, una, es, es una combinación de, de esas dos cosas. Es verdad que luego cuando, cuando tienes otro tipo de encargos o de trabajos o simplemente de ideas, eh, cuando tienes la idea muy clara directamente ya te las haces por encontrar un sitio, ¿no? Pero cuando digamos que es cuando es todo más tranquilo, la manera en la que fluye el trabajo es así. Luego cuando hay un encargo, pues eh, suele ser más directo. Pues eh, primero tenemos la idea, hacemos un pequeño brainstorming en, entre los dos. Como te decía, uh -huh. Ana las pasa a papel, Ana siempre dibuja, hacemos pruebas, hacemos distintas posiciones, intentamos que lo que en el dibujo, eh, que, que en papel sea absolutamente inconfundible, que lo que queremos transmitir se vea. Porque si se ve en un dibujo mal boceteado en una en una, en una cuando ya eso no se haga una imagen, imagen claro, cuando, cuando eso se convierta en una imagen totalmente definida el mensaje, la idea, lo que pretendías comunicar eh, va, va, se va a entender perfectamente ¿no? claro. entonces, qué, bueno, pues, dime no,
0: no, dime, sí, perdón, perdón tío.
1: cuando tenemos esa, esa idea, lo que hacemos es buscar qué sitio le vendrá bien a eso y hay veces que, como te digo, nosotros siempre guardamos los sitios que queremos visitar, los sitios que queremos fotografiar eh, y otras veces directamente es, no, es que la pared tiene que ser de este color, o el lugar que buscamos tiene que tener un poco este juego de, de líneas. Y, y hay veces que es realmente complicado eh, encontrar un sitio que tenga el fondo que, que tú necesitas, ¿no? Pero bueno, pues te armas de paciencia, coges el coche y, y a buscar, ¿no? A buscar localizaciones. No queda otra. Claro.
0: Y, y lo importante que es el trabajo en, en, en equipo, ¿eh? ¿Tú crees que tú solo quizá podrías realizar algo parecido a lo que estáis haciendo?
1: No, yo estoy, además estoy convencidísimo de que, que no? de que el trabajo que nosotros hacemos solo tiene sentido porque somos un dúo. Y creo que ninguno, o sea, evidentemente, seguramente cada uno por su lado estaría haciendo cosas más o menos interesantes y que mereciesen la pena seguramente comprobar por sí mismo. Pero es verdad que, que ese trabajo que hacemos juntos es una cosa que, que solo tiene sentido. Nosotros cuando damos alguna charla o alguna entrevista lo explicamos así, ¿no? Que solo tiene sentido por esa unión de, de los dos, ¿no? Es verdad que, como te decía, mi mente funciona de una manera muy cuadriculada, muy geométrica, muy ortogonal y la suya funciona de una manera mucho más libre, mucho más creativa, mucho más... Eh, preocupada por el proceso la mía está siempre pensando en el resultado final en que las líneas estén rectas que las geometrías estén bien compuestas que todo esté perfectamente ordenado y ella a lo mejor está más ocupada en que, que necesitamos una, un sombrero de este color no lo tenemos, lo hacemos nosotros necesitamos este vestido con esta altura no, no está, lo cortamos nosotros porque eh, una cosa que también es muy bonita es que la familia de Ana sus padres son eh, trabajaban como escaparatistas entonces, todo su empeño, todo su trabajo era trabajar con las manos, eh, para hacer esos escaparates, para, y si no tenían algo, lo montaban ellos con las manos. Y eso, igual que yo de mi padre era el gusto por la fotografía y el trabajar con imágenes, ella lo ha cogido en el trabajar con las manos, el solucionar cosas en el momento muy, muy rápido. ¿no? Entonces, esa creatividad, esa inventiva que ella tiene en, nuestra, en nuestras fotografías. Si no existieran, no tendrían esa magia que algunas tienen, ¿no? Y, y al mismo tiempo, si yo no fuese un obseso de que todo estuviese bien iluminado, de que, de que las líneas estuviesen bien puestas, de que todo estuviese bien compuesto, no tendrían ese grado de, bueno, pues claro. de toque de toc que tienen algunas, ¿no? Creo que es una combinación de, de ambos y que estoy seguro de que si, sin ella no habría sido posible.
0: Ah, está clarísimo. Además, sí. eh, sois unas eh, unas ideas tan. Tan, tan contrarias como complementarias, ¿no? O sea, que igual eh, el, el hecho de que se complementen es por eso, porque son, son contrarias y, y entonces buscando el encaje entre una y otra pues conseguís ese ese tipo de, de imágenes que, que, que nos enseñáis, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que, es, que es totalmente eso, que, que mm. son son el resultado, de ya te digo, de dos personas que son eh, complementarias o casi contrarias, porque yo nosotros siempre, incluso las imágenes siempre bromeamos con estos temas, pero, pero que son muy ciertos, yo Estoy siempre muy obsesionado por la puntualidad, siempre me han, me han enseñado que tengo que ser la persona, que tengo que estar el primero allí esperando y llevar cinco minutos eh, leyendo un libro o sentado a que venga la otra persona y Ana sin embargo es de, ha quedado en media hora y a lo mejor no ha salido de la cama o llega 20 minutos tarde y... ¿Sabes? Pero es una cosa que, es que somos
0: así. Vaya tú también, ¿eh? <risa> te,
1: as te aseguro que ella, ella también ella lo sabe y ella también lo diría, ¿no? Pero, pero es verdad que es, que es que si ella fuese igual de, de recta e igual de claro. sosa que yo, pues no tendría sentido, ¿no? Esas, esas imágenes no habrían sido nunca, serían más abstractas, serían tal, y creo que es esa, esa improvisación que la caracteriza lo que hace mm -hmm. que las imágenes al final tengan ese encanto tan, tan natural, ¿no? Si hay una cosa que ella... Le, se que ya traduce en las imágenes es la naturalidad con la que lo hace todo ¿no? y, sí. la, y, la, y la simpatía con la que trabaja con lo cual, créeme que, que, que ese no es el mayor de nuestros problemas ¿no? que ya sea impuntual, <risa> ya ves que tontería <risa>
0: Pues sí, Oye, y el tema de, de edición eh, uh -huh. ¿Creéis que es eh, indispensable en vuestro tipo de, de, de fotografía la, el, el retoque posterior a la, a, a la toma o, o, o ocupa un, un puesto más, más secundario dentro de, la, de, de, de vuestro flujo de trabajo hmm.
1: hay, hay imágenes e imágenes no es verdad que alguna vez hemos planteado alguna idea que en el propio dibujo dices, bueno esto va a haber que photoshopearlo, esto va a haber que pensarlo de alguna manera y vemos sí, porque cómo yo mirando
0: hago. vuestro trabajo, mm. si, de, de, pensando en esta pregunta, ¿no? Decía, sí, sí. a ver, eh, hay imágenes que perfectamente pueden funcionar solas sin, sin ningún tipo de retoque, pero hay otras que, que, que es, es así o es así. O sea, o es retocada mm -hmm. o no. O, claro, o claro. retocada. O sea, sí o sí. claro.
1: No, evidentemente hay, hay algunas imágenes que son, que son muy concretas y que además te podría decir que se cuentan, vamos, en, en una mano o en dos como uh -huh. mucho, de, de fíjate de todo el archivo que tenemos, sí, sí. pero creo que creo que no es que no es la, lo que nos representa, porque a pesar de que yo no, en absoluto me avergüenza de usar Photoshop, de hecho yo me alegro mucho de, estoy súper agradecido de haber aprendido a usarlo porque creo que es una herramienta, eh, ...fascinante y que abre unos, unas posibilidades a la fotografía, que es, que, es, que es increíble, ¿no? Pero es verdad que el tipo de imagen que nosotros siempre buscamos casi que quiere lo contrario... ...que parezca que se ha usado Photoshop, que todo indique que es mucho más fácil que haya... Eh, ...rastras de Photoshop, por así decir, pero que en realidad no las haya, ¿no? Que precisamente te comentaba eso de, de hacerlo con las manos... ...de, por ejemplo, eh, hay un montón de imágenes en las que nosotros jugamos... Eh, hay un, un recurso que nos gusta mucho utilizar, que es esa combinación entre el color de la ropa que tenemos nosotros y lo que ocurre en el fondo, o lo que, que es una manera nuestra de, de jugar con la arquitectura y de hacer que sea exactamente igual de importante el fondo que la figura, ¿no? Porque al final, si, ne, si no existe ese fondo que hemos buscado o que hemos hecho, no tendría sentido lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en esta serie de imágenes sería mucho más fácil usar Photoshop tenerlo todo, o sea, hacer la imagen del sujeto con la ropa que quiera llevar, incluso lo que sea que le ocurra en la ropa, dibujarlo luego en Photoshop y que la imagen sea así, ¿no? Sin embargo, nosotros nos gusta más esa otra, bueno, pues esa otra manera de encontrar lo que es haciéndolo nosotros. Nosotros nos pasamos los días en la papelería, en, la, en los bazares chinos buscando materiales, que, porque además es parte del proceso lo que lo que nos gusta, ¿no? el poder hacerlo con las manos y que... Y que ya te digo, que, que hace que la imagen sea especial. Evidentemente, todas las imágenes, todas, tienen una fase en la que tú arreglas cosas, eliminas detalles, hay cosas que a lo mejor, pues, mientras has estado haciendo, por ejemplo, este fin de semana hemos hecho una imagen que, bueno, consistía en, salimos en la imagen Ana y yo, eh, cada uno sostiene una linterna y esa linterna dispara un rayo de papel... Y cuando se cruzan esos dos rayos de papel forman un corazón, ¿no? Porque como estamos a punto de llegar a San Valentín, pues queríamos hacer algo, algo de esto. Y efectivamente eso en Photoshop que te acabo de comentar, tú lo sabes, es hacer un par de sí, formas sí, sí. Con, la, con la pluma, dos circunferencias y has acabado. Sin embargo, pues nosotros además ahora, de un tiempo a esta parte, grabamos los procesos para que se vea un poco la autenticidad y el esfuerzo y el trabajo que, que lleva todo eso, ¿no? Y, y tenemos un pequeño vídeo que compartiremos enseguida. De los dos, bueno, pues subido a la silla con la cinta de carrocero, montando toda la geometría. viendo ah, a a Claro, para enseñar que para efectivamente, aunque parece Photoshop, en la mayoría de las ocasiones no lo es. Es simplemente, bueno, pues un poco de, de, de inventiva, claro, y de imaginación cuando llegas a, a un lugar así. Uh -huh.
0: Vale, y bueno, he leído por ahí ¿eh?
1: sí.
0: que, que tuviste una experiencia con Netflix...
1: Sí, bueno, esa es una de sí, sí. Esa, esa es una de, de tantas, ¿no? Pero es verdad que fue que fue una una bastante especial porque eh, bueno, pues con este trabajo que te ha dicho que nosotros hacemos hemos tenido la suerte de que a algunas marcas, pues les ha gustado la manera que tenemos de contar historias y han dicho, vale, pues contad una con con lo nuestro, ¿no? Eh, tenemos este producto, tenemos esta campaña, tenemos este proyecto y queremos ver qué es lo que hacéis vosotros eh, con ello, ¿no? Y uno de los, de los casos más, bueno, personal, pues fue, fue este de Netflix, en el que... Bueno, ahora que lo pienso, en realidad, este fue, un, fue un, en concreto. Es que hemos trabajado con Netflix alguna otra vez, pero uh -huh. es verdad que este en concreto fue una especie de concurso. La verdad es que hacía ya un tiempo esto. Esto, me, esto fue un concurso que ellos lanzaron. Hubo que... Bueno, tú te presentabas, mostrabas tus tres mejores imágenes, entrabas en una serie de seleccionados... Y luego después tenías que hacer tú unos retos que ellos te mandaban si te habían elegido, ¿no? Entonces nosotros hicimos esas imágenes donde teníamos que hacer unas, unas fotografías inspiradas en unas series que a cada uno nos daban, ¿no? A nosotros nos tocó sobre la película de James Bond, otra sobre eh, Orange is the New Black y, y la otra no, no la recuerdo ahora. Bueno, y bueno, pues al final eh, dio la casualidad de que le eligieron a cuatro de entre todo el mundo y bueno, pues salimos, eh, tuvimos la suerte de, de, de ser uno de los seleccionados y nada pues estuvimos dando vueltas por el mundo yendo a lugares localizaciones donde se habían grabado eh, series o películas que ahora bueno. estaban en el en el catálogo de Netflix no entonces sí la verdad es que fue una aventura fue ir por todos esos países todos esos países y, y bueno nosotros además lo que intentamos hacer fue un poco recrear esas escenas a, a nuestra manera en esos en esas localizaciones ¿no? entonces pues había escenas de de Doctor Who, había algunas de, de Vikings, eh, estuvimos en París, estuvimos en Londres, estuvimos en Venecia con la serie Marco Polo. En fin, fue fueron unos 10 días o así o casi dos semanas que fueron muy emocionantes porque estuvimos en un montón de sitios en un periodo de tiempo muy corto, pero también te puedes imaginar lo que era ¿no? eh, ir a un pero sitio con lávides. las pared. Sí, sí, fue la, la verdad es que fue una, fue una, una aventura y eh, repetirle, por suerte creo, porque, porque yo, yo creo que no sé si está muy bien eso. pero
0: una vez a, a, en la vida, ¿no?
1: efectivamente tú lo has dicho tú lo has dicho
0: muy bien oye y he visto también en algunas imágenes que, que utilizáis eh, donde jugáis con un con un bailarín eh, eres tú
1: no 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 no, no. Ah. ojalá 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 fuera yo pero me, me temo digo pues no ya solo sea. te
0: faltaba eso volver a bailar también.
1: no lo mío es estar detrás, detrás de la cámara esto eso es más esto es un proyecto reciente que hicimos con eh, bueno pues con turismo de Austria que, que mm. nos contactó para, para ir allí y un poco eh, contar una historia de Austria de una manera distinta a lo mejor de lo que el público percibe generalmente no si yo te hablo a ti de Austria o tú oyes hablar sobre Austria Viena Graz todos estos sitios tienen una componente como clásica, como elegante, como muy de, de un tiempo pasado, ¿no? Y ellos querían un poco romper con esa idea y, y demostrar que ya hay arquitectura muy contemporánea, que hay actividades que, más modernas, ¿no? Que, son, que creen que puede ser capaz de atraer a un público más joven interesado por el diseño y por otros temas, ¿no? Y nosotros precisamente lo que hicimos fue eso, ir en busca de esos edificios más, más actuales, con un diseño, con un lenguaje más moderno, y tuvimos la suerte de que en el propio proyecto ya se nos dijo, van a venir estos dos bailarines, eh, el chico se llamaba Dante, bueno, se llama Dante y la chica se llama Manao, y, y bueno, que, eran, que son unos profesionales espectaculares y, y que la verdad es que lo pusieron todo súper sencillo porque... Eh, no, no, muchas veces en, en esos lugares es, es complicado en el, Como te decía, ¿no? cuando tú tienes una serie de localizaciones eh, que la, Con las, las que quieres trabajar Lo difícil entonces es qué idea tener ¿no? uh -huh. eh, Cuando llegas a una fachada que es espectacular Que tiene un diseño tan maravilloso De repente, vale, ¿y aquí qué ocurre? No? ¿Aquí qué vamos a contar? ¿Aquí qué hacemos? Y no, normalmente es ahí donde Ana y yo siempre tenemos el, ¿no? Donde empieza el brainstorming, pero claro, en un viaje donde tienes unos días concretos para producir unas imágenes eh, específicas, no tienes tiempo, no tienes ese, ese lujo. Pero al contar con dos bailarines tan, tan, tan fantásticos, claro. pues solo había que decirles chicos, vosotros a lo vuestro y nosotros a lo nuestro, ¿no? Y con ellos allí bailando, interactuando con la arquitectura, la verdad es que... Fíjate, cuando acabó el proyecto fue una cosa como qué obvio era esto y no lo hemos visto antes, ¿no? Esa, esa relación fotografía-danza-arquitectura, lo bien que funciona y, y, sí. y, y no la habíamos visto venir, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. La verdad es que es una serie muy chula.
1: Mm. Y,
0: y, bueno, a lo mejor también sabiendo lo que tú decías, no, teniendo ya ideas de algunas eh, otras, eh, de, de esa lluvia de ideas que, que, que hacéis vosotros, con las que trabajáis vosotros, igual también os, os, os sirvió alguna... A la hora de trabajar con ellos allí en, en, en el sitio, ¿no?
1: Sí, claro. Nosotros es verdad que tenemos, eh, procuramos que cada imagen sea di distinta y que sea única. Pero es verdad que tenemos una serie de imágenes que ya van siendo como pequeñas series que nos gusta, uh -huh. que nos gusta. Bueno, pues hicimos esto en este lugar, vamos a intentar hacerlo aquí de nuevo y a ver cómo esa imagen. Y con otros cura.
0: protagonistas, ¿no? Y... Efectivamente,
1: uh -huh. efectivamente. Yo, ¿no? Yo de ese proyecto particularmente estoy súper agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en él. Y, y, y las imágenes a día de hoy me parece que son una bonita... Sí. Ya te digo, una, una bonita manera de decir que cosas muy distintas entre sí que a lo mejor nunca te has planteado funcionan a la perfección juntas, ¿no? Como ya te decía, uh -huh. arquitectura, danza y fotografía. ¿Quién lo habría pensado, no? Uh -huh. Sí, sí.
0: Vale, ¿y qué aconsejarías a la gente para que estos
1: eh, pudieran uh
0: -huh. eh, desarrollar una una capacidad no de imaginar muchas de vuestras eh, ideas? no Porque a veces pues da la sensación de que son ideas con una composición tan sencilla y, y, uh -huh. y simple, ¿no? que puede dar lugar a, a pensar a lo mejor, eh, ostras, cómo no se me había ocurrido uh -huh. hacerlo a mí antes. ¿no? <risa> Pero a la vez, pues su misma sencillez ¿no? es, es lo que le da la, la, la fuerza a la, a la imagen en, en general. ¿no? ¿Qué, qué acosiga, aconsejaríais a la, a la gente para que por lo menos probaran ¿no? Uh -huh. de si son capaces de realizar eh, el tipo de fotografía que, que vosotros realizáis ya sé que es difícil porque uh -huh. esto también todo viene dado de una de, de una eh, de un pensamiento cultural no de una uh -huh. eh, formación cultural que vosotros determinada que vosotros ya tenéis también no uh -huh. pero alguien que a lo mejor quisiera empezar ahora a, a, a intentar hacer este tipo de imágenes ¿qué, qué, cuál sería vuestro consejo para que empezaran
1: es que en realidad, fíjate, nosotros cuando, cuando hablamos de nuestro trabajo siempre lo hacemos desde una manera muy... o intentamos que, que demostrar que es humilde, es decir, que nosotros no tenemos, eh, aún no estamos en el punto en el que tenemos un gran estudio con ayudantes, con maquilladores, con estilistas, con producción que nos ayuda a encontrar las localizaciones o los vestuarios. Lo hacemos todos nosotros, somos dos personas en Valencia trabajando la mayoría del tiempo en la calle. Quiero decir que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros hemos conseguido no es para nada algo inaccesible. No es algo que puedas mirar desde una pantalla y digas, claro, si yo tuviera esto también podría. No, todo lo contrario. Todo lo que nosotros tenemos ya lo tienes. No necesitas luces, no necesitas eh, grandes equipos, no necesitas ayudantes, no necesitas nada. Solo necesitas efectivamente sentarte y decir, ¿qué quiero contar? ¿De qué va esta imagen? ¿Cómo la puedo expresar en un dibujo tan sencillo de entender que no haya manera de crear confusión? ¿De que esa idea? la entienda cualquiera que de repente se la encuentre y diga, ah, qué bueno. ¿Sabes? Eso es un poco esa idea, lo que vamos buscando siempre es que en lo que te queramos contar sea imposible que no lo veas y que si hay un truco, que si hay un chiste, que si hay una adivinanza en la imagen, que la puedas comprender, de ahí el minimalismo, no de ahí un poco el juego de, de reducir a, a, al mínimo común denominado todo lo que hacemos. no uh -huh. Pero también es una cuestión de, de demostrar que lo que hacemos nosotros lo puedes hacer tú de que únicamente necesitas ideas, tener ser un poco creativo, tener algo de imaginación y, y saber qué es lo que quieres contar no y, y, y darte cuenta de que no necesitas nada, de que necesitas un, un lugar donde hacer la imagen y una cámara, pero te vale la del móvil como te vale la de la cámara. No, no hay una gran eh, demanda tecnológica, por lo menos en nuestro... Yo entiendo que hay otros fotógrafos que necesitan de grandes luces o que necesitan de un, de un escenario más cerrado, más... ¿no? para para recrear una serie de condiciones particulares, pero lo que nosotros hacemos en concreto creo que resulta inspirador o nos gustaría que fuera inspirador, porque creemos que de donde radica el valor es en las ideas, es en lo que el mensaje que, que quieres transmitir no y eso el contar una historia es algo que creo que podemos hacer todos
0: claro tú la idea la puedes la puedes conseguir el problema es a lo mejor que técnicamente te, te guste o no te guste, ¿no? Pero mm. lo que es eh, la idea viene del proceso de, de, de pensarla de lo que, como, como tú bien has contado, ¿no? Mm. De, de pensarla, de elaborarla, de, mira, me voy a guardar eh, mentalmente este sitio para ver si mm. puedo ajustar alguna idea, ¿no? Eh, todo eso es, es cuestión, pues, de trabajarlo. Luego, técnicamente, pues, si quieres que sea de mejor calidad o tal, pues, claro, te necesitarás un equipo más sofisticado, pero eh, para llegar a vuestra idea es simplemente pues ponerse ¿no? podríamos decir ¿no?
1: efectivamente levantarse <risa> un poco de, del sofá sentarse en la mesa y decir vale, ¿qué voy a hacer? y en cualquier folio, en cualquier servilleta necesitas nada más que un, una hoja de papel y un bolígrafo para lo que sea que quieres contar hacerlo ¿no? al final es, uh -huh. es, es ilustrar una idea y eso lo puedes hacer con un boceto y se puede quedar ahí ¿eh? muchas de hecho muchas de nuestras imágenes funcionarían también como ilustraciones. Es algo que nos gusta mucho pensar, que si supiésemos mm -hmm. más de ilustración que de fotografía, haríamos lo mismo. Cogeríamos mm -hmm. esas pequeñas ideas y las pasaríamos al ordenador y las haríamos mejor, redondearíamos las formas, haríamos pero como lo que hacemos es fotografía y como lo que nos gusta es la arquitectura, tratamos de unir todo eso en, en una imagen, no pero si no, trabajaríamos en un, en un dibujo.
0: Genial. Vale, pues y por último, ¿Sí? aparte de, de Instagram... ¿Quieres destacar algún sitio más donde la gente os pueda seguir o pueda ver otro tipo de, de trabajo vuestro?
1: Eh, actualmente yo creo que no, yo creo que es el mejor sitio para, porque es, yo creo que es la red social que más que una web eh, es la que tenemos más actualizada a día de hoy. Entonces, bueno, pues como ya hemos dicho varias veces, mi cuenta es arroba de recuerda en Instagram y la de Ana es arroba anisep con dos N's y ahí procuramos subir una imagen a la semana porque estas imágenes llevan, la verdad es que llevan bastante tiempo, es una cosa que se hace con, con mucha calma, que además tampoco queremos eh, forzar demasiado, entonces eh, subimos, ya te digo, una vez a la semana, cada uno en su, en su cuenta, trabajamos en ambas imágenes, o sea, digamos que al final son dos imágenes a la semana y ahí un poco pues lo que pretendemos es eso, llenar Instagram o aportar nuestro granito de arena de una manera pues creativa, eh, minimalista y, y bueno, y que si además consigue que cuando lo veas se te escape una pequeña sonrisa, o una pequeña carcajada, pues oye, mira, eh, trabajo conseguido, ¿no?
0: Bueno, yo, yo, en mi caso, hablando personalmente, conmigo sí. lo habéis conseguido, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho vuestro vuestro trabajo, ¿no? Y, y ese, yo, yo es que soy así, ¿no? Ese, ese puntito de humor sí. a mí me encanta, la verdad es que me encanta. Y esa frescura que le da también eh, Ana a las a las fotografías cuando sí. sale ella, es, me encanta. Hay una fotografía sí. que está muy bien muy bien lograda, que sí. es ella con una falda roja abriendo sí. la falda hacia los lados y, y en la parte superior dos ventanas que ilustran como si fueran los ojos, la nariz y la boca, eh, siendo Ana abriendo la, sí. la, la, la falda, digamos, ¿no? Sí, y, es... y me encanta, es muy simpática esa fotografía. ¿no?
1: <risa> esa es una de las la cosas que te decía de que, que usamos como una pequeña serie, ¿no? De hecho, esa la hemos repetido varias veces, un poco, ¿qué pasa uh -huh. si en lugar de ventanas son más bien como rejillas? Y si en lugar uh -huh. de rejillas son globos, ¿no? Y es... Es verdad que, lo que eso que tú acabas de decirnos para nosotros también es súper importante, ¿no? Nosotros hacemos lo que hacemos también por el, el espíritu de comunidad que tienen las redes sociales como, como Instagram, ¿no? Que es verdad que, que te ayudan un poco, que te informan de lo que la gente piensa y para nosotros la mejor recompensa que hay para nuestro trabajo es cuando uno de esos comentarios son lo que tú acabas de decirnos, ¿no? Pues me ha hecho sonreír o, fíjate, estaba viendo varias y de repente esta me ha, me ha hecho tick, ¿no? Me ha hecho click en la cabeza, ¿no? Para nosotros eso es ahora mismo es el mejor, eh, la mejor recompensa, el mejor regalo para, para lo que nosotros hacemos, ¿no? Claro.
0: No sé con quién le hablaba, creo que le hablaba en otro programa, que mm. lo importante de una fotografía es que en una red eh, social, como por ejemplo Instagram, ¿no? en la que es tan fácil ir pasando de una imagen a otra, ¿no? mm -hmm. que haya una que diga "Webs para! ¿vale? Total. Es, o sea, que te impacte por cualquier cosa, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo pues, que vuestro trabajo tiene, tiene esas características, ¿no? Es, es algo eh, muy sencillo, uno, espacios muy abiertos, eh, uh -huh. contrastes de color, contrastes de luz, eh, formas... Eh, la verdad es que tiene muchas cosas en, 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 en poco espacio
1: y... Uh -huh.
0: A, a, a pesar de utilizar pocos elementos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que, hombre, que la verdad es que está está muy bien, muy bien. A mí me, a mí me encanta.
1: Muchas gracias. Pues, a vez,
0: verdad. Pues muchísimas gracias, eh, Dani, por estar aquí con nosotros, por dedicarnos este este ratito. Uh -huh. Y de verdad que ha sido, ha sido un placer hablar contigo. Y, y nada, lo que queráis, aquí estamos.
1: El placer ha sido todo mío. Muchas gracias.
0: Muy bien, dale recuerdos también a Ana de, de nuestra parte. Lo
1: haré, le, le diré que la hemos llamado puntual y, e impuntual en antena.
0: <risa> Díselo, pero no, no se lo enseñe. dice que no hace falta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un saludo, Dani, un abrazo.
1: Hasta luego, Frank. Gracias.
0: Bueno, y nada, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí realizar esta esta entrevista y como ya sabéis nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de carencedigital.com no os olvidéis de dejarnos vuestras reseñas, vuestros comentarios en iTunes y en, en iBox porque a nosotros nos ayudan un montón, vale, pues nada nos vemos la semana que viene, un abrazo adiós, adiós controlling and now I'm never let